0: Den 5 maj förra året hittas en ung man längs strandpromenaden i Kalix. Han upptäcks av en förbipasserande person som snabbt förstår att det inte står rätt till. Mannen är den 25-årige Anton Olsson och när han påträffas är hans kroppstemperatur nere på 33,9 grader. Det ska visa sig att han har 70 enskilda skador på över 50 olika delar av kroppen. Det här är Brottsplats Norrbotten, en podd om brotten som har skakat vårt län. Jag heter Linda Kask och är reporter på NSD och Kuriren. Och med mig så har jag min kollega Tommy Lundqvist, kriminalreporter, sedan 20 år tillbaka. Vi befinner oss på plats i Kalix idag. Och Tommy, du följde ju det här fallet med Anton som vi på redaktionen ofta refererar till som tortyren i Kalix. Jag skrev ju själv om det här när domen kom och jag hade minst sagt svårt att sova efter det. Vad var det som var så utmärkande med det här fallet?
1: Det, var, det är ju framför allt att det här är en, en väldigt, väldigt våldsam historia som dessutom pågick under drygt nio timmar. Och jag vet att både utredare, åklagare och folk, personer runt omkring den här händelsen upplever den som synnerligen vidrig. Till och med domstolen skriver om de att det finns sadistiska inslag i den här händelsen. Det här var
0: egentligen alltså en nio timmar lång tortyr som Anton utsattes för.
1: Ja, och, och jag skulle vilja beskriva det här som en katt och råtta lek mellan två personer gentemot Anton. Mm.
0: Och du har även intervjuat Antons mamma vid något
1: tillfälle? Det har vi gjort, så vi har ju i artikel i, i tidningar då NST och Kuriren beskrivit det lite mer från ett anhörig perspektiv så att säga. Och, och bara det förstår ju folk här. Väldigt jobbigt.
0: Mm. Anton kämpar idag för att komma tillbaka till ett normalt liv. Och Han finns med oss här nu tillsammans med sitt målsägare advokat Frida Larsson. Det har gått ett år sedan den här helt ofattbara händelsen som hände på att kosta dig i livet. Har du kunnat bearbeta det här på något sätt?
2: Jo, jag har inte haft så mycket val. Jag har pratat med terapeuter. Uh, och behandling har varit på. Uh, så här mycket. Prata med mig själv på kvällarna när jag försöker sova. Mm.
0: Har du några fysiska män efter det som du utsattes för?
2: Jag har. Uh.
0: Mm. De här två männen, då, som var 19 och 21 år gamla vid det här tillfället. Eh, vad hade du för relation
2: till dem? Uh, 19-åringen hade jag träffat en gång. pratat med han snabbt. Han verkade trevlig. Uh, 21-åringen han hade varit vän med ungefär sex månader. Jag trodde jag hade varit vän med han. Uh,
0: du betraktade det som att ni var vänner?
2: Jag trodde det just då men Sen nu när jag har slutat med droger och det går bättre på det sättet så förstår jag att det är inte mm. vänskap. Mm. Det var mera droger inblandat än prata om livet och drömmar och förhoppningar.
0: För det här utspelade sig då i en villa i ett vanligt bostadsområde i Kalix. Mm. Tommy om du skulle beskriva lite grann. Vad som, som
1: hände här utifrån den information som, som du har fått genom att ta del av utredningen? Uh, det var väl Anton, om jag om jag fel, att ni hade tillgång till en villa. Uh, för att uh, villaägarna var ju då på semester. Och uh, ni hade väl beslutat er för att vara här och ha en liten fest, om jag har förstått det rätt. Jo. Um. De sa
2: dagen före, eller kvällen före att de skulle ha fest. Så jag kollade om jag kunde sova över. Det kunde jag. Och uh, jag hade tagit droger kvällen innan. Uh, så jag kunde inte sova. Jag kommer ihåg när hans föräldrar som ägde villan. Kom in i hans rum och sa att nu får vi på semester. Var försiktiga. Gör inget dumt, tror jag de sa. Något i den stilen och.
1: Så mm. Har du någon tidsaspekt från när de får Tills eh, våldet började så att säga? 5-6 timmar. Mm. Uh -huh. ni, ni
0: vaknade eller du kanske <coughs> då inte det alls?
2: Jag har somnat. Nej. 21-åringen for ifrån huset för att hämta 19-åringen och han frågade om jag ville komma med. Han sa nej, jag känner att jag kan äntligen somna. Så jag ligger kvar i sängen. Uh, när han går. Två, tre minuter efter det kommer tjejerna till huset. Kände du de här tjejerna? Jag kände två av dem. Men Sen då, så sa jag, ja, jag måste sova. Och jag lägger mig, jag lägger huvudet på kudden. Och jag börjar somna in och då kommer 21-åringen och 19-åringen hem. 21-åringen stannar ner i köket och 19-åringen kommer upp och går fram till en jag frågar, är det du som är Anton? Och jag säger, jo. Och nästan utan förvarning kommer det första smäll.
0: Du fick ett slag, alltså helt oprovocerat? Ja. Varför var då någonstans?
2: Jag
1: mm.
2: tror att det var i ansiktet. kommer inte ihåg.
1: Kände du någonstans i det skedet att de hade kommit överens om att göra det illa?
2: Inte just då. Inte i den sekunden, då tänkte jag att han är arg på mig för någonting annat. Någonting som jag kanske kan resonera med om jag tar reda på vad det är. Varför han är arg, varför han slår mig. Så jag försöker det. Det funkar inte så bra.
1: Du funderade aldrig på att slå på? Nej. Varför inte?
2: Mm. Jag kan rationalisera det och säga nu i jag hade inte sovit någonting, jag hade inte ätit, jag hade inte druckit. Men jag tror att det bara var att jag var förlamad av rädsla. Just då. Uh, han pratar, med, han säger Saker som du, Han säger åt mig Vid något tillfälle, jag kommer inte ihåg när Men han säger åt mig, du kommer inte att dö idag, men du kommer att få stryk.
0: Mm. I vilket skede kommer 21-åringen?
2: Jag tror inte ens att jag märkte när han kom in i rummet, jag var tunnelseende. Mm. När jag inser att de har planerat det, det är när 19-åringen, 21-åringen har precis gett mig en rundspark i bröstkorgen och ett slag i huvudet och jag ligger på marken på alla fyra. Och 19-åringen går fram till sin väska och plockar upp den väldigt olikspådande han håller väskan håller väskan så, tar en bygärn i den och släpper väskan och jag bara ser inte fram som det är ingenstans. Då insåg jag att det här är något som de har planerat i alla fall sedan igår kväll. Men han lindar in byneljärnet i silvertape. fortsätter att slå mig med den. I, inte i bakhuvudet dock. Men, nästan i väntan. Uh, 21-åringen, han tycker att det är roligt. Det,
1: på vilket sätt märker du att han tycker det är kul?
2: Han skrattar. Inte överdrivet mycket, men han hon ler fnittrar Stampa som runt, som, är väldigt uppspelt, innan vi gick ner i källaren, så 21-åringen kom in med en kniv. Och eh, han viftade den framför mig väldigt Nu väldigt Jag såg i hans ögon att det här är inte för att få ut aggression, det här är kul. Och
0: vad var det för kniv? Uh, eller liten? en liten
2: rostig kniv, uh, den finns i det. Rätt mm. um, Och han hugger mig i benet fyra gånger. Inte djupt, men det tar ju under lårbenet. Uh, så jag känner det klicka fyra gånger mot lårbenet. <coughs> och sen. Jag känner inget, det kom först långt senare, men jag blir rädd, klart.
0: Du kände ingen smärta?
2: Inte det, inte från början. Det var som det var som att bli slagen med en skruvmejsel, lätt. Men sen kom ju smärtan efter det, men då tar 19-åringen och ber att få kniven ifrån 21-åringen, och han tar kniven. Och det här är omtvistat, men jag kan svära på att han, han kommer nära mig. Han lägger kniven mot min bröstkorg. Och han räknar bröstben, eh, ribbenen, överifrån och ner. Och sen säger han, sitt still nu. Man säger, ta ett djupt andetag eller rör dig inte. Och han sticker in kniven väldigt ditt, ut. väldigt lite, någon, en halv centimeter kanske. Och jag känner lungan.
0: Du känner bokstavligen
2: hur din lunga jag kollapsar? Jag vet inte vad jag skulle förklara din kollaps. Ifall du tar en ballong och bara släpper ut lite luft. Inte mycket, det är inte som att den sprängdes sen. Men men, jag, så. Kände, jag kände hur luft, jag kände hur någonting i alla fall försvann. Ur jag såg luftbubblorna bubblas upp ur huden, blodet.
0: Fasansfull känsla det där. För du förstod ju någonstans att, att din lunga var skadad i det här
2: Nej mm, så alltså, det kom ju direkt. Oj, det var min lunga. Ja.
1: Hur var den behandlingen din? Kände du att den blev påverkad? Den
2: blev kämpig. Ja, inte inte så att du trodde att Åh, nej nu kommer jag i vilken sekund som helst. Men det var ju ändå att jag tänkte, ja, det här har jag aldrig varit med om.
0: Det du beskriver här är ju deras utstuderade sätt att faktiskt ta reda på hur de skulle kunna skada dig på ett mycket allvarligt sätt. Du beskriver hur du ser hur han räknar rebenen, han ber dig sitta still. Så han visste precis vad han skulle sticka för att ramkalla den här skadan.
2: Men en sak, när han, när han såg att Kim gick in och när han hörde, för jag tror han hörde, uh, jag tror han hörde när lungan släppte ut luft, vad ska kallar, kollapsade. Mm. Jag tyckte att jag så rädsla i hans ögon.
0: När det här händer, har du någon uppfattning om hur lång tid som har passerat från det att misshandeln började? Handlar det om timmar eller är det minuter eller?
2: Det här är väl 50 minuter, 45 minuter.
0: Mm. I vilket eh, skede bestämmer de sig för att du ska ner i
2: källaren? 10 um, minuter efter det här. Uh, jag kan berätta vad som hände in mellan det. Mm. <laughs> um, det blöder väldigt mycket. Det är många blodceller som ligger ytligt vid lungan. Så det droppar. Inte droppar, det rinner konstant. Och det droppar ner på golvet. Och jag tänker ju då på att jag vet inte att det blöder ner i lungan och lungan blir blodfylld. Eller så kanske det var att mitt huvud fick panik. Men jag sa, ni måste ju stoppa blödningen. De ger mig en Pappersrulle. Jag sätter emot mot bröstkorgen. Jag förstår att det inte kommer göra något. Kommer inte ihåg. Om det var jag som sa att ni måste bränna igen det där. Tror det var jag, men jag är inte säker. För som helst så de tar en gasolbrännare från köket. Det tar väl 45 sekunder att hämta den. Och värmer upp kniven. Så bränner de igen. Men det var jag med på. För att, jag, vet inte, jag tänkte att, att lungan kommer läka sig ifall att det slutar ut men Det gjorde du inte. Mm. Och sen efter det så. Kommer jag inte riktigt ihåg.
1: Svimmar du någon gång under den här tiden? Alltså i, i det här skedet. Alltså att du tuppade av på något sätt. På grund av smärta.
2: Nej. Får du, någonting, tar du, får du några droger under den här tiden? Jag kommer ihåg när det hände. Det kan ha hänt. För det här, efter det här. början av kvällen när de började misshandla mig. Det var uppe på rummet i alla fall. Då tar de fram en... Nej, han tar fram Amfetamin som han har. Vem? Köttåningen. Ja. Samma som jag hade tagit. Kvällen innan och han ger mig en hel påse, det är en påse som är liten och han säger åt mig att jag ska svälja den. Så jag. Påsen? Jag trodde att han menade drogerna. Okay. Så jag tar påsen, törmar den på tungan sväller sväljer den. Och så säger jag, okej. Okay. Jag brygger tillbaka för jag förstår ju att han menar att jag ska svälja påsen spela dumt tänka tänker ja, att kanske jag inte behöver göra det. Nej. Så jag ska svälla påsen.
0: Och då har du svalt frågorna först. Hur stor var den här plastpåsen skulle du säga?
2: Ja, en centimeter. Ja, ja. det är mina nästa fem minuter att försöka svälja en plastpåse.
0: Men får du ner den? Till slut. Vad tror du deras avsikt var med det här? Ingen om. Uppfattar du under den här tiden då när du får den här skadan på lungan? Du tvingas svälja en plastpåse att det är några andra personer närvarande då förutom de här två förövarna? Då?
2: Ja, i sen var någon annan där men jag kan inte peka ut det.
0: För det pågår ju någon slags eh, parallellt med den här tortyren av dig så pågår det ju någon slags Fäst i det här huset med de här tonårsköjderna. Och sen vet jag att det nämns också i förhören och de delar av utredningen som vi har tagit del av. Så nämns det också att det kommer dit någon annan man vid något tillfälle. Är det något ja. du har en uppfattning om? Att det är andra människor som kommer och går?
2: Mm. Människorna, som jag har hört det också, jag har också hört det att det kommer dit människor till festen och fästa med dem och sen får ifrån. därifrån. Men det är medan jag är nere i källaren. Mm. Det här är tid på dagen. Mm.
0: Och du är fortfarande kvar i det här sådramet?
2: Jo, det är då jag får svälla drogerna. Jag tror att det är inom dem sticker mig i lungan. Jag är faktiskt ganska säker på det. Jag kom ihåg att jag hade en obehag jag skulle sälja de där drogerna eller medan jag drack alkohol, vilket också jag fick göra. Tvingade
0: fick... de dig att dricka alkohol?
2: Den första flaskan tvingar de han, med att dricka, 21 år med tricka. Vad
0: är det för någonting som du dricker? Mm.
2: Uh, hand, alkohol. Handsprit? Hansprit. 60 ml flaska, 40 kanske var. 60% alkoholvolym. Han säger åt mig att dricka flaskan. Jag säger nej, jag vill inte. Och så säger han, Drick flaskan. Ja, dricker flaskan.
1: Men du sa nej, har vi en anledning? Jo. Va, vad var det för anledning? Mm. Jag,
2: jag, vill du, du, du jag vill inte jag vill det vill Jag vill inte det för att jag tänkte att jag kanske vill ha kontroll över vad jag gör om de. Om jag hamnar i vatten till exempel. Om jag det finns många anledningar till varför man inte vill ha alkohol i sig när man är i en stressig och farlig situation. Men en andra gång så tänkte jag att jag har inte så mycket val i den här situationen. Man, kan, vi... man kan ju argumentera att jag hade val. Jag hade ju, tekniskt sett hade jag ju ett val att springa eller att slåss. Eller
0: någon gång under den här tiden, som, när de håller på med det här innan de tar ner dig i källaren, lämnar de dig någon stund eller låter de dig vila eller?
2: De lämnar mig två stunder, kanske tre, fyra, fem minuter själv. Uh, en gång när de har slagit mig, jag tror det var innan de ens tog fram bryn uh, då hade jag blöjdigt mycket. Och 19-åringen sa att jag hade blöjde på hans väska. Och sa att jag skulle ta bort det. De skulle gå ner och göra någonting. Kom inte ihåg om de inte sa varför. Och jag skulle ta bort blodet från hans väska. Jag har ju fullständig panik. Fullständig panik och jag letar som en galning. Efter varför jag har. Som ner hans fina väska. Och det hade jag inte så. Ja. Han lyckades ju med att stressa upp mig i alla fall. Sen, kom han, sen kommer de tillbaka. 19-åringen och 21-åringen. Det är bara de. Och. Sen kommer Brynjärn fram. Mm.
1: Vad var de för stämning, De här 19-åringen och 21-åringen. Under den här första delen
2: Mm, 20 åringen var väldigt glad. 19 åringen, jag vet inte vad han kände, att. Var de
0: påverkade av någonting?
2: Jag skulle ha sagt ja. Jag tror att de påverkade av mycket saker, men mm. äh. sen på drogtester som de fick på bilstationen, så de är bara inte. Som människor jag är van vid.
0: Vad är det som hände då när de bestämmer sig för att du ska ner i den här källaren?
2: Oh, jag visste inte ens om att vi skulle ner i källaren. Jag trodde att det var slut. Jag gick ner till trappan. Uh, 21 år var framför mig, 19 år bakom mig. Jag tror det är så. Uh, och vi går ner och jag tänker, oh, vad bra, nu är det slut, nu kan jag gå hem. Det var vad jag tänkte. Jag gick nästan rakt mot mina skor och gjorde mig beredd för att gå ut, utan tröja, blodig. Och då får jag en hand på axeln bakifrån och så går 21 till höger och jag tänker okej, okay, ska vi gå in i köket? Och sen går han ner i, i källaren och så trycker han mig ner i källaren och tänker, det här är inte vägen till köket. Och så ner och då. Då tänker jag det här. Det här kommer inte att sluta bra på något sätt.
0: Det här var ett trevådningshus, alltså en övervåning,
2: övervåning, eh, grundplan och mm,
0: Men Du förstår det här när de ner i källaren att. Att det kommer att leda till någonting som är kanske då mycket, ännu mycket hemskare än vad du redan har tvingats igenomlida. Ja.
2: Jag tänkte, jag tänkte, here we go. Uh,
0: att du skulle dö?
2: Nej, jag tänkte inte att du skulle dö. Uh, jag hade ont. Det var otrevligt och sådär, men jag höll fast vid det där uh, som 19 hade sagt till mig att du kommer inte dö idag, men du kommer att få stryk. Mm. Så tänkte jag, okej. Okay. Då jag kommer man väl fortsätta göra samma sak som du gjorde där uppe. Fast i en lite mera. Skrämmande atmosfär.
0: Vad gör de när ni kommer
2: ned? Um, de ser åt med att gå in i duschen. Jag svettas, luktar svett.
0: Gör du som de säger?
2: Ja, men väldigt. Medveten. Jag tar med kläderna och jag går in i det finns ett först finns det en jag kanske borde förklara hur det ser ut, ja. eller källaren. Du kommer in i en trappa, sen har du en hall hallen går till en förvaringsrum och sen in i ett stort, som man kallar det, allrum och sen ifrån allrummet går det in i ett tvättstuga och ifrån tvättstugan går in i ett Dusche. Dusch och bastu. De går med mig till tvättstugan så åt mig Gå in, gå och duscha, du du stinker. Och så säger de att de ska gå upp och de kommer ner på ett tag och då ska jag vara klar, tror jag. Eller någonting. Så jag tar mig mina byxor och jag går in i duschen. Med kalsongerna på dem, tankar av. Duscha snabbt. använde inte två Jag bara sköljer mig vatten och sen går jag ut i duschen. Och jag sätter mig i allrummet där det finns en rydmatta. För jag tänkte, om jag dör, om de tänker göra det, då är det ju då, då är det, det sämst att ställa på ett rum med kakel. Ja.
0: Du tänker att de kanske skulle vilja att du var i duschen för att de lättare skulle kunna städa om det skulle gå riktigt?
2: Jag tänkte att de skulle komma ner med en kniv och skära mig halsen. Men så blev det inte så.
0: Vad hände?
2: Nej, jag går in i duschen, duschar, går ut i duschen, sätter mig i allrummet, blöder lite grann på den mattan. Tänker att någonting i alla fall. Kommer ner, ser åt mig 19-åringen Nej. Jo, 19-åringen kommer ner själv och säger åt mig uh, att jag fortfarande stinker och att han så åt mig att vänta i antingen tvättrummet eller i duschen. Uh, så. Och jag pressar honom igen och säger att uh, jag, vet, jag är ganska säker på att ni kommer att döda mig och han säger nej, du kommer inte att dö. Och då säger jag okej. Okay, och jag håller fast i det där. Uh, så jag går in i duschen igen. Och jag duschar. Men jag kan inte använda tvål. Så jag duschar med vatten. Och jag lägger mig i duschen. Och nu börjar jag känna alkoholen stå till. Ordentligt. Uh, golvet gungar. Men jag finner trösten ändå i att. Han sa att jag kommer inte
0: det. här var allt för den här gången. Men vi ska fortsätta att lyssna till Antons berättelse i nästa avsnitt av Brottsplats Nordbotten. Du hittar oss på nsd.se och kuriren.nu och där poddar finns. Hej då.